0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain finkel Bonjour. En juillet 42, à l'âge de 9 ans, elle avait échappé à la rafle du Veldiv. Mireille Knoll est morte à 85 ans, le 23 mars 2018, assassinée à coups de couteau par ou avec la complicité d'un homme qu'elle avait vu grandir dans son immeuble HLM du 20e arrondissement. Un homme qui pensait que les Juifs étaient riches. Et, comme si l'actualité avait voulu nous adresser un signal macabre, le même jour, dans l'autre, quatre personnes dont le colonel Beltram tombaient sous les coups d'un terroriste islamiste. Tués le même jour, victimes du même obscurantisme barbare selon les mots du président de la République Mireille Knoll et le gendarme ont été honorés le mercredi 28 mars mais l'unité observée le matin autour de la mémoire du colonel Beltram a cédé la place à la division l'après-midi lors de la marche pour Mireille Knoll certes les incidents provoqués par la venue de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n'ont concerné qu'une minorité des participants mais outre le fait que les médias ont surtout retenu cela ils ont relancé la polémique sur les propos du président du CRIF qui avait demandé aux deux dirigeants de ne pas se montrer à la nation, place de la nation, je veux dire. Vous nous direz, Alain Finkelkraut, si vous avez jugé cet appel opportun, mais surtout, vous avez déclaré dans le Figaro que sur l'islamisme, l'ère du déni touchait peut-être à sa fin, et je vous demanderai de vous expliquer sur cet optimisme peut-être excessif. Nous évoquerons ensuite la situation en Israël et très rapidement la contestation étudiante. Mais commençons. Parmi Mireille Knoll. Vous étiez euh, le 28 mars à La Marche, vous avez essayé d'ailleurs d'intervenir, vous l'auriez fait si vous aviez pu le faire, pour soutenir Jean-Luc Mélenchon. Expliquez-nous, expliquez-nous,
1: Alain Finkler. Pour soutenir Jean-Luc Mélenchon. Euh, euh, Jean Mélenchon et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen. Euh, mais vous je crois que vous étiez présentant. à côté de
0: Jean-Luc. Vous n'étiez pas très loin de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça que... Le,
1: <rire> alors, euh, voilà. revenons en arrière. Le 27 février 2006 a eu lieu une manifestation à la mémoire d'Ilan Alémy, qui, après une longue séquestration et de terribles tortures, venait d'être assassiné par le gang des barbares. J'y étais. Et j'ai constaté que derrière les représentants des principales forces politiques du pays, il n'y avait pratiquement que des juifs. Nous étions, entre nous, impitoyablement communautarisés par les autres citoyens qui ne voyaient pas une cause à défendre dans ce fait divers aussi atroce fut-il Certains devaient penser que le mobile des tueurs n'était pas l'antisémitisme, mais la du gain. Les, hab les habitués gauchistes des manifestations, quant à eux, ne voulaient pas défiler derrière le CRIF, ce lobby sioniste comme ils disent, et les assassins n'avaient pas dans leurs yeux le bon profil identitaire. Il ne se serait pas fait prier s'il s'agissait de Nervi du Front National, mais l'antifascisme était pris à contre-pied, et il ne voulait surtout pas stigmatiser à travers les tortionnaires dits d'Analimi la jeunesse en déshérence des quartiers dits populaires. Le pas d'amalgame était en train d'installer son règne.
0: C'était avant les attentats, il faut aussi d'ailleurs oui. rappeler que c'était avant les attentats de 2015 et
1: avant méran Bien sûr, voilà. 2006. Voilà. Et ainsi donc, à la tristesse du deuil, s'ajoutait la mélancolie du délaissement. Il y a quelques jours, le 28 mars, vous l'avez dit, pour mirek Knoll, les Juifs n'étaient plus aussi seuls. Les mobiles du crime sont sans doute enchevêtrés, mais même les bastions de la bien-pensance ne mettent plus en doute la réalité du nouvel antisémitisme. Il est dommage... Non mais, Ce... mais je vous arrêterai après, je ah vous objecterai plus tard. Voilà, Alors, allez. il est dommage cependant que le président du CRIF ait fait savoir, vous l'avez dit, que les représentants du Front National et de la France Insoumise n'étaient pas les bienvenus à cette marche blanche et que les, des jeunes gens excités de la Ligue de Défense Juive aient par leurs insultes contraint la police à exfiltrer les uns et les autres de la manifestation. Il était indigne de rompre ainsi le silence du deuil, et je l'ai dit, je le répète, il ne revenait pas aux Juifs de briser l'unité républicaine contre la barbarie qui les vise. La France insoumise aurait pu, si ce parti était entièrement inféodé euh, aux actions ah, oui. de la République, dénoncer le caractère sioniste de cette mobilisation. Mélenchon a fait un autre choix, il faut s'en féliciter. Le Front National n'est plus un parti antisémite, même s'il y a encore des dinosaures pétainistes et révisionnistes, comme Bruno Goldnich, en son sein. Ce ne sont pas euh, les militants du Front National qui crient mort aux Juifs dans les rues de Paris, nous devons en prendre acte, au lieu d'habiller ce parti d'Oripo qu'il ne porte plus. Euh, très bien. Tout de même, un tout petit mot. Vous dites,
0: Alain Finkelkrout, que les Juifs n'étaient pas seuls. Il faut être honnête, il n'y avait tout de même pas beaucoup de monde à cette manifestation.
1: On euh, était 10 000 à peu près. 10 000 peut-être, ce qui est Mais quand même. Il y avait déjà et... plus de monde que pour Idan Alimi. Et si vous voulez, même <rire> ceux qui n'étaient pas là étaient là en pensée. C'est-à-dire, cette manifestation. Oui, il y a eu plus, de... il y a eu plus effectivement, d'échos. De... Euh... Mais justement, enfin... c'est deuxième, ma deuxième
0: objection. Vous dites, finalement, le... maintenant, tout le monde reconnaît la réalité du nouvel antisémitisme. Deux jours après, Le Monde publie un long éditorial sur l'antisémitisme et nous ne céderons pas, nous devons combattre, fermeté républicaine. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas le mot islam, il n'y a pas le mot islamisme, c'est-à-dire on a l'impression que cet antisémitisme vient soit de la planète Mars, soit des fachos.
1: Non, on ne dirait pas qu'il vienne des fachos, c'est-à-dire que il euh, l'indique sans oser le nommer. Oui. Mais euh, tout lecteur un peu, un peu éclairé comprend qu'il s'agit, je, je sais, c'est l'ultime pudeur du euh, fameux euh, pas d'amalgame mmh. du refus de la stigmatisation mais vous Donc, pensez que c'est fini ça non, le travail mmh. ce n'est pas fini mmh. je, le règne euh, du politiquement correct et du déni comme je l'ai dit touche peut-être à sa fin euh, il peut avoir des, 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 des retours j'en suis sûr mais qu'on m'entende bien je n'ai aucune indulgence ni pour le Front National ni pour la France Insoumise le parti de Marine Le Pen n'est plus fasciste mais c'est un parti poutino trumpiste. Et à ce titre de le combat, car je souhaite pour mon pays une toute autre direction et de tout autre modèle. Quant à Mélenchon, je n'oublie pas qu'il a osé dénoncer les prétendues acquaintances de Manuel Valls avec l'extrême droite israélienne. Et si je l'avais oublié, le texte qu'il a publié dans son blog, au lendemain de la marche pour Mirek me l'aurait rappelé. Mmh. Mélenchon présente la LDJ comme une milice du CRIF, ce qui, je cite ici Richard Pasquier, est un stupéfiant mensonge. Tous les présidents du CRIF, depuis une vingtaine d'années, ont été traînés dans la boue par ce, brusque, par ce groupuscule. Il, euh, il affirme aussi que selon le CRIF, il faut pour déf défendre la France être solidaire de la politique d'un État étranger et des crimes de son armée. Et il fait cet étrange aveu je le cite, « J'ai la prudence de ne pas écrire davantage de ce que je pense quant au fond sur le danger qu'est pour la partie républicaine ce type de communautarisme. Que nous dirait-il Mélenchon s'il n'était pas retenu par cet interdit prudentiel. En tout cas, il ne s'est jamais montré assis agressif envers la, le communautarisme islamiste. Il soigne son électorat et quand il invoque la laïcité, c'est pour mieux pourfendre le concordat d'Alsace-Moselle. Donc, le, donc, le, donc le, le, le CRIF avait des raisons, sinon raison, peut-être Non, il n'avait pas raison. C'est un adversaire, mais je le répète, « Aucune organisation juive n'a le droit de s'ériger en propriétaire de l'émotion suscitée par la mort de Mireille Knoll. Cette émotion n'est pas privatisable. On ne peut en exclure 40% de l'électorat, FN plus France oui. Insoumise. C'est ce qu'a dit son fils, le fils de Mireille Knoll, et ce que je, ce que je dis ici après elle. »
0: Très bien. Euh, pardon, non, je regardais l'heure. Pardonnez-moi Alain Finkielkraut. Je voulais vous interroger aussi, mais on aura l'occasion d'y revenir sur la tentation radicale, l'étude, la nouvelle étude qui vient de sortir. Et là encore, si vous voulez, oui. il semble qu'on est quand même un peu de mal à affronter euh, cette réalité. C'est la première fois que je vous prends en flagrant délit d'optimisme, mais... Puisque nous avons commencé avec Mélenchon, euh, nous allons, euh, il va nous fournir la transition parce que effectivement, il a employé aussi à propos d'Israël le mot de cruauté, brutalité, inhumanité, inhumanité. qu'on ne l'entend jamais employer à propos de Assad qui oui. aurait certainement réglé le problème autrement. Alors euh, Alain Fickelkraut, je rappelle que... Vendredi dernier, c'était la deuxième disons, journée de grandes manifestations, donc des milliers, peut-être deux ou trois dizaines de milliers de manifestants se sont, euh, enfin, ont marché vers la frontière. Euh, la première fois, il y avait eu 17 morts et dans cette journée de vendredi, il y a eu 10 morts.
1: Voilà. Alors, donc, contrairement à ce que nous explique Jean-Luc Mélenchon, et René Brumman, et tous les organes de la bienpensance, pensance Israël ne s'est pas comporté à Gaza comme un État criminel, en donnant ordre à ses snipers, ses tireurs d'élite, d'assassiner froidement des manifestants pacifiques. Dans cette, de cette marche pour le retour, le Hamas Voulait faire une marche du retour. Il s'agissait, par des engins explosifs et des ciseaux spéciaux, d'ouvrir une brèche dans la barrière, dans la frontière nationale, qui sépare Gaza d'Israël, de manière à permettre à une, une foule de manifestants de pénétrer en, terrisra, en territoire israélien, de créer un immense chaos, et de contraindre la police... Et euh, l'armée israélienne, là, a un véritable euh, cent. massacre. 20 cent.
0: 20 cent. Mais est-ce que est, est ce n'est pas précisément le cauchemar, disons, de tous les dirigeants israéliens et de tous les militaires, de tous voilà, ceux qui ont de la sécurité euh, la, Les
1: consignes enfin, les, euh, données par euh, Tsahal aux manifestants, la veille même oui. du rassemblement, euh, ne euh, vous approchez pas de la frontière. Et les snipers n'ont pas tiré dans le tas, ils sont... Ils se sont efforcés de choisir leur cible. Et euh, je rappelle que le Hamas a offert une récompense pécuniaire aux blessés et aux familles des morts. J'ajoute que, que le retour... Le retour, qu'est-ce que signifie le retour Cela signifie que les Palestiniens <rire> ne veulent pas seulement un État, ils veulent... Les réfugiés doivent pouvoir entrer en Israël. Or... Le réfugié euh, palestinien est une qualité, est un attribut héréditaire, une qualité dynastique. Il y en avait 700 000 après euh, la guerre, en 48. Il y en a 4 ou 5 millions aujourd'hui. Le retour, pour tous les Israéliens, c'est vraiment un non-possoubouz. Donc c'est une manière de dire aux Israéliens, il n'y aura pas de compromis territorial. Ça rend, ça, ça, ça rend flou, ça renforce... Euh, euh, l'extrême droite israélienne. Et là, je suis très triste, oui. moi, que oui. vous, vous ayez pris en flagrant délit d'optimisme, parce que nous n'étions pas seuls pour Mirek Nol, mais nous sommes seuls euh, ou presque seuls, oui. quand il s'agit non de défendre Israël, mais de, mais de comprendre ce qui se joue réellement, aujourd'hui, entre Israéliens et Palestiniens. Ah,
0: il y a quand même le prince saoudien Ben oui. Salman
1: qui a rappelé. Non,
0: c'est quand même important, qui a rappelé le droit d'Israël euh, à se défendre et par ailleurs peut-être qu'un certain nombre de protestations sont aussi des, de la communication et qu'elles ne vont pas aller beaucoup plus loin que ça.
1: Peut-être. On a l'impression
0: quand même que les pays comprennent, que les, que les chancelleries comprennent pas les la
1: pas les opinions. Pas les opinions, donc je ne conteste pas le droit de critiquer Israël, je ne m'en prive pas d'ailleurs. Ce que je remets en cause, c'est une critique qui nous retire le droit de savoir ce qui s'y passe. Et une fois qu'on sait ce qui s'y passe, une fois cette connaissance acquise, on peut reprocher légitimement euh, au gouvernement israélien de ne rien faire pour faciliter la vie des Gazaouis. Ceux-ci sont étranglés entre deux blocus, étranglés aussi aujourd'hui par l'autorité palestinienne. Ça, Or,
0: il faut le dire, il faut quand même, euh, euh, dites le peut-être un peu plus fort, parce que peu de gens le savent qu'en fait la pression sur le Hamas vient beaucoup 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 de l'autorité palestinienne qui a cessé de payer un certain nombre ah oui, de choses donc, parce que le Hamas refuse donc, Oui tout oui bien sûr, je, bien sûr. Mais, mais, donc, mais
1: il faut savoir et c'est Eli Bernavi qui me l'a dit tout à l'heure au téléphone le ministre des transports israélien qui est un dur il n'y a pas de mou au gouvernement, ouais. avait proposé qu'Israël aide à la construction d'un port artificiel à Gaza pour donner aux Gazaouis une ouverture sur la mer et offrir des emplois à une partie de la population complètement désœuvrée. Avgidor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, je crois, s'y est opposé. Et Benjamin Netanyahu s'est rangé à la vie de, de Lieberman de, de parce qu'il ne veut pas d'adversaire à droite. C'est aussi cette logique qui l'a conduit à renier sa propre signature sur la question des réfugiés. Netanyahou veut se maintenir au pouvoir... Enfin,
0: sur la soutenir. question des réfugiés des autres, pas des Palestiniens, des migrants, bon, disons. Sur la question voilà. des migrants.
1: Il euh, y avait un accord avec une commission de l'ONU, il l'avait signé, il a mmh. renié sa signature, parce que l'extrême droite l'y euh, mmh. poussait. Netanyahu veut se maintenir au pouvoir à tout prix, c'est son objectif politique, c'est son unique raison d'être. Voilà pourquoi je pense, comme tous mes amis israéliens, qu'il est le plus mauvais Premier ministre d'Israël. Voilà, maintenant je me serais fait, fait des amis. Alors de... je
0: vais quand même faire, on est en a quelques, juste quelques minutes pour me faire l'avocat, non pas du diable, mais de Netanyahou. Euh, C'est que, de fait... Euh, la, 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 malgré les tentatives de réconciliation euh, entre les Palestiniens de Ramallah, entre Ramallah et Gaza, ça va très très mal, et qu'il est quand même assez difficile dans ce contexte-là. Il euh, euh, y a un problème, ne serait-ce presque technique, qui est que avec euh, soit on parle avec un adversaire affaibli, soit on parle avec un adversaire illégitime.
1: Donc euh... je pense, mais cependant, ce que je, je, je crois, euh, du fait de, 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 de l'attitude du Hamas, mmh. il n'y a pas de solution politique envisageable. Mais il peut y avoir des solutions, des remèdes humanitaires. Oui. Et les Israéliens n'y songent pas. Et quand un membre du gouvernement y songe, il est barré par les autres et Netanyahou n'a pas le cran, n'a pas le courage de choisir la voie la plus raisonnable.
0: Alors vous avez cité Libarnavi, moi je vais citer euh, Guil Eli qui m'a aussi informé qui, sur cette affaire. Qui m'a euh, beaucoup informé et qui m'a dit dans le fond, ce qu'il n'arrive pas à faire avec des roquettes, c'est-à-dire il m'a dit le, que le Hamas essayait ainsi de reprendre la main dans, euh, dans, la, enfin, dans, dans la situation et il m'a dit ce qu'il n'arrive pas à faire des, avec des roquettes, ça n'a pas marché, ils vont essayer de le faire avec des images. Est-ce que le risque est très élevé pour Israël
1: selon et bien vous sûr. C'est-à-dire que ce serait une image terrible que cette foule de civils, de femmes et d'enfants pénétrant en territoire israélien. Et si les Israéliens étaient contraints à tirer, alors là, si vous voulez, ce serait, ce serait une victoire euh, symbolique très forte. Première victoire, le retour a, a, a lieu d'une certaine manière, ils ont pénétré en territoire israélien. Entre... Deuxième victoire, mm. cela révèle l'inhumanité, la cruauté de, euh, du gouvernement israélien. Bien sûr, cette guerre ça, des ça, images, ils il, il risquent très fort de la gagner. Ça révèle quand même le cynisme ah,
0: effroyable ah, du Hamas. Le cynisme hein, du qui le dire, encore ouais. une
1: fois, je l'ai dit, a promis une récompense financière mm, 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 aux familles des blessés, aux blessés et aux familles des morts. C'est-à-dire, il dit... Allez-y, faites-vous tirer dessus, vous avez à y gagner. Enfin, ouais. C'est quand même le mouvement de libération nationale, l'un euh, des pires pour, mouvements oui. national de l'histoire politique de l'humanité.
0: Mais pour rebondir et pour conclure un peu sur, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était le pire premier ministre d'Israël, car, et je voudrais que vous concluiez là-dessus, euh, de fait, je vous ai parlé de l'Arabie saoudite, mais il faut le dire la situation diplomatiquement aujourd'hui est extrêmement favorable à Israël je veux dire tous les l'axe l'axe saoudien euh, tout le monde est prêt plus ou moins à, à, à la normalisation le, le Ben Salman l'a dit aux États-Unis il a dit L'obstacle à la normalisation, c'est la question palestinienne.
1: Donc. Et c'est la question des, des implantations. Et malheureusement, Netanyahou n'a aucune marge de manœuvre, étant donné la composition de son gouvernement. Il est l'otage consentant de euh, l'extrême-droite, de Naftali Bennett, mmh. d'Afghanistan... Et est-ce que c'était la,
0: seul, la seule coalition possible qu'il avait
1: Peut-être pas, peut-être. Mais justement, c'était à lui de, de, de trouver une autre voie. Il a choisi celle-là, il veut se maintenir au pouvoir à tout prix, et, euh, et Israël euh, en paye les conséquences. Même si, encore une fois, la première responsabilité de la situation, notamment à Gaza, incombe au Hamas.
0: Très bien, euh, là aussi nous y reviendrons et nous allons consacrer la fin de cette émission à ce qu'il est convenu d'appeler les mouvements sociaux. Alors la fameuse convergence des luttes entre les cheminots et les étudiants n'a pas lieu et personnellement je m'en réjouis. Euh, nous allons commencer par les facs à la mais peut-être un tout petit mot, vous n'avez pas voulu parler de la SNCF. Alors expliquez-moi pourquoi.
1: J'ai bien sûr une opinion sur la grève des cheminots. Et peut-être, d'ailleurs, ne euh, la partagez-vous vous le... pas. Mais, Mais vous pas devrez dire plus...
0: sous la torture. Non,
1: parce que, non, même pas. Parce que ce n'est pas plus qu'une opinion. Ce n'est mmh. pas une pensée. Ce qui relève de, 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 de l'opinion, je le garde modestement pour moi. Ou pour mes amis. Oui, oui, ce qui relève de la pensée, je me risque à le rendre public. Je ne parlerai donc ici que du mouvement étudiant et de ce qui s'est passé d'abord à Tolbiac, parce que c'est une transition avec les chapitres précédents ouais. de notre émission. Les étudiants grévistes ont saccagé le local de l'Union des étudiants juifs de France, et pour justifier leur acte de vandalisme, ils ont laissé ces belles inscriptions « Abba Israël, Palestine vaincra », et aussi cette délicieuse trouvaille « sionisme égale racisme antigoy <rire> ». Alors c'est une nouvelle preuve que l'antisémitisme parle...
0: Excusez-moi, je ne devrais pas rire, mais je ne devrais pas rire parce que la situation n'est pas marrante, mais, mais... mais, drôle quand même.
1: mais ça c'est drôle. Voilà. C'est une nouvelle preuve en tout cas que l'antisémitisme parle aujourd'hui la langue de l'antiracisme et qu'il est passé à l'extrême-gauche. Autre caractéristique de ce mouvement à Tolbiac et ailleurs, mouvement encore minoritaire, il faut le dire, parmi les étudiants... La volonté... Très minoritaire. Très minoritaire, la volonté de célébrer dignement le cinquantenaire... 50... Le de 68. Par 68. Des... Ouais. Alors, ce n'était En appelant début, les femmes à se voiler, franchement. Ce n'était qu'un début. <rire> les nouveaux étudiants reprennent le flambeau et continuent le combat. Ils rejouent 68, qui rejouait déjà la Commune, la Révolution d'Octobre et la Résistance. Ce mouvement est la copie d'une copie. L'imitation d'une imitation, <rire> du minibitation, le pastiche d'un carnaval. <rire> très bien. Mais, 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 mais en 68, ceux qui voulaient jeter l'héritage par-dessus bord, étaient des héritiers. Leur vocabulaire était riche, leur syntaxe rigoureuse, leurs références multiples. Ceux qui veulent remettre 68 au goût du jour sont les produits d'une école qui a mis les humanités à la poubelle. Ces, ces déshérités ne sont pas seulement parodiques, ils sont pathétiques. Ah oui. Ils sont les premières victimes de la non-sélection qui sévit maintenant dans toutes les écoles de France et dont ils luttent, comme ils disent, pour assurer le maintien. Oubliant au passage que la sélection a été mise en œuvre par les fondateurs de l'école républicaine pour en finir avec la cooptation, c'est-à-dire, comme dirait Bourdieu, la reproduction sociale. Ainsi, certaines facs, comme Tolbiac, sont en train de devenir des ZAD. Absolument. Des zones à défendre. Et d'ailleurs, le, le, le patron de Paris l'a dit. Oui, et, sauf qu'il n'y a pas de vache. <rire> comme à Tolbiac, il n'y a que des cons. Il n'y a pas de vache. Et euh, euh, qui n'a ram... remarqué, de Tolbiac au Mirail, la laideur extrême des facs occupés Les temples du savoir sont devenus, avec le concours des architectes, les bidonvilles de l'ignorance. Et vous m'accuserez plus d'être optimiste.
0: Non mais là, là je, vous, je, dirais, je dirais simplement que vous êtes lucide. Alors, je, vous, je voudrais quand même, euh, au-delà même euh, de ce qui s'est passé à Tolbia, qu'il semblerait, nous sommes en train, à causeur, nous sommes en train d'enquêter là-dessus, et nous en parlerons dans le prochain numéro, que l'indigénisme, pour, pour l'idéologie proche des indigènes, le post euh, le racisme d'État, enfin, tout ce fatras-là, commence à être très présent euh, dans les facs, dans le mouvement étudiant, et vous avez parlé de 68 ce sont quand même de drôles d'héritiers de 68 que ceux qui demandent
1: parfois des réunions séparées entre hommes et femmes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est 68 en bien pire. Simplement, j'ai vu aussi passer euh, une affiche avec euh, « Soyons réalistes euh, ».« soyez réalistes, demandez l'impossible euh, ». Euh, certains veulent la, la, la fin du capitalisme, la démission de Macron. Mais c'est un 68 exténué, bien sûr. C'est une nuit
0: debout, en fait. C'est un, oui, un
1: peu la nuit. Si c'est un
0: mais, peu un remake de nuit debout. C'est
1: une, une continuation de nuit debout. Ce sont les mêmes gens. Mais déjà, Nuit debout, se voulait l'héritier de 68, et il y avait cependant une très grande différence. Parce que la beauté que je reconnais à 68, et dont parle Paul Thibault dans, la, dans, dans le dernier numéro de Causeur, c'est qu'en effet, la parole a été prise, mais par tout le monde. Ça discutait dans tous les coins. Il y avait une sorte de, de frénésie langagière, la conversation... Euh, civique. Or, euh, à Nuit Debout, je me souviens très bien euh, pour y être allé, euh, les, sur, sur terre plein de la République, les, 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 les participants étaient entre eux, ils expulsaient euh, les, les, les adversaires, je suis payé pour le savoir, mais les gens qui circulaient autour n'en avaient strictement rien à faire. Ça n'existait pas pour oui, eux. Ils, oui. ils, ils regardaient vaguement Et quand je leur demandais de regarder, mais ils vaquaient à leurs affaires. Et c'est exactement la même chose on, qui se produit oui. aujourd'hui avec les facs. Mmh. Ce sont des petites bulles oui. euh, qui, euh, qui jouent la, ré, la révolution, en plus dans l'indifférence générale.
0: Et on ne peut même pas leur dire, comme l'avait lancé Ionesco à des étudiants de 68, euh, vous, finirez, vous finirez notaire. Ah non, parce que ça, à mon avis,
1: ils n'auront pas le concours. Mais
0: vous avez raison, et là vous avez pointé quelque chose qui est très triste, c'est que ce sont déjà des enfants de l'école. Oui, euh, de l'école de l'égalitarisme et de l'école euh, post-75, je dirais, et effectivement, ça s'entend à leur discours, à leur syntaxe, euh, et euh, même, enfin, euh, moi, j'ai vu une fille de l'UNEF, elle, elle, elle étudie, elle fait des études de genre.
1: Là, voilà, vous avez vu ça. Et voilà. maintenant, ils veulent instaurer à l'université un savoir critique. Alors, quel savoir peut-être plus critique encore que les études de genre On le saura dans les. et
0: bien, j'invite les auditeurs qui veulent se remonter le moral et prendre un petit fou rire à se rendre sur le site de l'UNEF. Alors peut-être qu'ils ont fini par corriger toutes les fautes d'orthographe, ce serait dommage. Mais même sans faute d'orthographe, le jargon qui est utilisé par, euh, par l'UNEF mérite quand même quelques minutes de rigolade et ça nous fera du bien de toute façon. Euh, cher Alain Finkielkraut, merci d'éclairer et parfois même d'amuser notre sombre présent. D'ici la semaine prochaine, on peut vous lire dans Causeur et réécouter cette émission sur Causeur et radio rcj.fo bonne semaine à vous à vous tous chers auditeurs et finissons cette émission par une pensée à la mémoire de Mireille Knoll et du colonel Bertra